0: Hallo so, liebe Freunde des Wissens
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modern Hawking Science Talking,
0: Den Podcast über das Suchen, Finden und Vermitteln von Wissen mit Mathilde und Stefan. Wir haben zusammen Physik studiert. Jetzt promoviert Mathilde in Neurowissenschaften zu Empathie und Stress.
1: Und der Stefan ist schon promovierter Physiker und forscht nun an künstlicher Intelligenz im Weltall und dazu ist er Dozent für Mathematik und Datenwissenschaften.
0: Und heute sprechen wir über das Anwenden von Wissen.
1: Genau, heute geht es weiter mit Stefans ganz persönlicher Geschichte und wir hatten ja auch schon ähm, einiges darüber, also schon viel darüber gesprochen.
0: Ja, ja. Äh, es äh, hat ja schon quasi relativ früh angefangen mit 14, erstmal in die Welt, der ganzen, die ganz fantastische Welt von ähm, den ganz fantastischen Erzählungen wie äh, Präastronautik und äh, früheren äh, fr ja, vorzeitlichen Hochkulturen, äh, von denen wir heute offiziell nichts mehr wissen, vielleicht auch Kontakt mit Außerirdischen, äh, höhere Welten, äh, mit denen man vielleicht äh, kommunizieren kann, äh, neue Kräfte, auf die man zugreifen könnte. Ähm, darüber bin ich dann äh, in die äh, ja, esoterische Welt, also danach bin ich dann quasi in die esoterische Welt und die spirituelle Welt äh, ein bisschen eingetaucht, äh, allerdings halt auch sehr äh, immer sehr nah an den Verschwörungstheorien dran und bin... Ähm, ja, bin dann da in äh, sehr interessante Sachen wie äh, dass wir eigentlich alles ein gesa äh, gesamtes Bewusstsein haben und dass dann daraus äh, entsprechende, ähm, äh, ja, dass es entsprechende Bestrebungen gibt, dieses Bewusstsein tief zu halten äh, und ähm, ja Quasi auf der einen Seite ist der Mensch quasi eigentlich ein äh, sehr, sehr göttliches, äh, ja, gottgleiches Wesen und zu äh, quasi allem fähig, aber es gibt die äh, bösen oberen Mächte äh, oder die bösen dunklen Mächte, die uns dann entsprechend tief halten und uns die, äh, die Möglichkeiten rauben. Ähm, ja, da habe ich mich ein bisschen durchgehangelt, bin dann in, immer weiter eigentlich auch in die äh, Verschwörungen reingekommen, auch immer äh, immer mehr in weltliche Verschwörungen, die uns direkt äh, äh, betreffen, äh, ja, dass äh, wir ganz systematisch krank oder äh, schwach gehalten werden und äh, dass es, äh, ja, dass insgesamt die gesamte moralische Welt, äh, die hohe Moral, die der Mensch eigentlich hat, äh, gezielt zu zunichte gemacht wird, dass wir zu äh, ja, Konsumsklaven äh, äh, degradiert werden äh, und diese und viele weiteren äh, unglaublichen äh, Dinge, habe ich geglaubt, äh, bin dann letztendlich äh, in, die, äh, in die Physik eingestiegen, habe dann äh, wiss, äh, ja, die wissenschaftliche Methode kennengelernt, wollte das Ganze auf ein äh, ordentliches Fundament stellen, ist, dass man die Verschwörungen, Erzählungen tatsächlich mal Theorien schimpfen darf. Bin dann dabei eigentlich immer weiter darauf gestoßen, dass sich das äh, dass dann alles, auf das, was ich treffe, zerfällt und äh, nichts dem wissenschaftlichen, kritischen Blick äh, standhält. Äh, außer die Sachen, wo es die halt irgendwo leicht über meinen Horizont hinausgegangen sind, beziehungsweise sehr, sehr gut äh, detailliert an Quellen äh, ausgearbeitet wurden. Äh, letztendlich aber dann halt äh, nicht betrachten, dass einige von den Quellen gar nicht mehr gült ihre Gültigkeit haben und nicht unbedingt das sagen, äh, was dann da rein interpretiert wird. Ähm, äh, das habe ich dann halt sehr in, in, das in, die, äh, in die Erzählungen der Reichsbürger gebracht und äh, auch die Erzählungen von äh, rechten Welten äh, und ähm, ja von äh, Rassismus und äh, Antisemitismus äh, Überzeugungen äh, ich war mir zum Beispiel nicht mehr ganz sicher ob der äh, Holocaust jetzt tatsächlich stattgefunden hat und äh, ich war absolut äh, absoluter Befürworter davon Angela Merkel zu hängen und ich kann heute keinen Grund, guten Grund mehr dafür nennen warum ich dafür äh, warum ich damals dafür war ähm, und äh, ja auch wenn ich dann die wissenschaftliche Methode hatte und mich quasi ein wenig äh, schon aus dem Sumpf herausziehen könnte, hat es doch nicht gereicht und ich bin nochmal dementsprechend tiefer reingekommen. Und letztendlich, was es dann irgendwo geschafft hat, äh, mir wirklich letztendlich äh, zu helfen, mich am eigenen Schopf aus diesem Sumpf herauszuziehen, äh, war, ja eigentlich, war dann eigentlich die Astrophysik äh, bzw. die Kosmologie, wo, äh, wo ich dann die wissenschaftliche Methode in ihrer schönsten und reinsten Form kennenlernen durfte.
1: Und das war dann zur Zeit deiner Bachelorarbeit, deiner Masterarbeit? Also
0: ich würde jetzt nicht halt genau sagen, mit dem Bachelor war die Erkenntnis dann da, aber im Bachelor bin ich quasi, mit der Bachelorarbeit bin ich in die Astrophysik eingestiegen und habe dann über die Jahre, die ich dann da drin geblieben bin, das Vorgehen par excellence am Beispiel kennengelernt, also in, tatsächlich in Anwendung kennengelernt und habe so ja quasi das Schöne dabei kennengelernt, beziehungsweise das, wie man wirklich ein einheitliches, vollrundes Bild von der Welt bekommt, äh, welches man auch gut verwenden kann, um diese zu erklären. Du warst ähm, ja auch
1: kontinuierlich ja. dabei, ähm, weil du ja noch als Heavy, glaube ich, gearbeitet hast. Ja,
0: genau. Also äh, ich bin, äh, mit, äh, ich bin mit, mit dem Bachelor bin ich dann zu äh, meinem Doktorvater dann äh, letztendlich in die Gruppe gekommen, habe äh, hab dann da erstmal ähm, entsprechend... Äh, ja, bin ins Projekt eingestiegen, habe erstmal hauptsächlich äh, Methodik und äh, Programmieren gelernt. Ähm, ja, ähm, habe dann äh, nach dem Bachelor als äh, Hilfs Hilfswissenschaftler entsprechend äh, in der gleichen Gruppe gearbeitet, äh, was ich ansonsten auch echt nur jedem Studenten empfehlen kann. Äh, man wird bezahlt für Arbeit, die einem le letztendlich dann auch im Studium hilft. Ist, äh, ist zuträglicher den Noten, als wenn man dann äh, irgendwie abends Kellner geht. Da kann man jetzt nicht noch wirklich was beilernen äh, paar Fächer vielleicht mal ausgenommen, Psychologie oder so. Ja, das ähm, kann ja
1: auch Spaß machen.
0: aber. Kann auch Spaß machen, ja klar, aber wenn du halt was mitnehmen möchtest von einer Arbeit, die du halt so äh, neben dem Studium machst, die dir aber auch ganz direkt im Studium hilft, ist Hilfswissenschaftler einfach äh, eine Top-Auswahl. Man Absolut. bekommt halt auch schon entsprechend äh, Verbindungen zu den Leuten äh, in der Akademie, man lernt ein paar mehr Professoren kennen und äh, hat dann halt auch dementsprechend später bessere Chancen, um auf, ja, eine Stelle da zu bekommen. Also man vernetzt sich schon mal ein bisschen mehr, das ist auch natürlich auch immer sehr gut.
1: Ja. Das heißt, du hast also jetzt insgesamt nochmal zur zu, zu Schau deiner Geschichte, du hast so versucht, ähm, ja mit Hilfe der Physik oder der wissenschaftlichen Methode die ganzen Verschwörungserzählungen wirklich theoretisch untermauern und zu festigen mhm. und zu fundieren und bei dem Versuch ist irgendwie alles in sich zusammengefallen immer mehr sozusagen ja also
0: das ist ja gerade das Besondere ich hatte dieses äh, also das das äh, verzwickte an dieser Sache ich war so weit in diesen Verschwörungen drin und habe äh, an so viele davon geglaubt dass ich halt diese generelle äh, äh, Verschwörungsweltsicht äh, mir absolut internalisiert hatte und weil ich es ja auch schon seit äh, ja, früher Jugend angetan habe, äh, diese internalisierte Weltsicht, es gibt irgendetwas dahinter, was viel maßgeblicher unsere Welt bestimmt, als das, was wir äh, mit den Augen sehen können oder was wir im, äh, im öffentlichen Diskurs äh, 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 diskutieren. Äh, und ja, äh, dementsprechend, auch wenn dann die einzelnen äh, die einzelnen äh, Erzählungen und die einzelnen Erklärungsmuster da vielleicht äh, kaputt gegangen sind, die gesamte Weltsicht die war mir halt immer noch zu eigen. Und äh, deswegen ist es dann halt auch, dass ich in dieser äh, fantastischen Welt und in der esoterischen spirituellen Welt, da habe ich halt nichts mehr gefunden, was den Ganzen Stadt halt, äh, allerdings im rechten Bereich und im, äh, im äh, Reichsbürgerbereich, ohne dass ich damals wusste, dass es sich äh, um diese Bereiche handelt, äh, da habe ich dann halt noch was gefunden, was äh, auf den ersten Blick Hand und Fuß zu haben schien.
1: kurze Zwischenfrage. Ja. Meinst gerne. du, wenn damals dir klar gewesen wäre, dass das politisch rechts ist, dass sich das irgendwie abgeschreckt hätte?
0: Ähm, du erinnerst dich vielleicht noch, ich habe dir einmal den Satz gesagt, äh, eigentlich gibt es ja so ein paar rechte äh, also äh, ja, rechte äh, Ansätze, die finde ich gar nicht schlecht.
1: Hm, das weiß ich gar nicht mehr, muss ich sagen.
0: <lacht> ich habe es auf jeden Fall noch sehr, sehr gut in Erinnerung. Du hast es auch sehr, sehr... Äh, etwas bruskiert, aber so, ja, wird schon passen, ich kenne mich damit nicht so gut aus. Ich glaub, so Also ist genau, wa nach. wahrscheinlich,
1: ja, weil das kann gut sein, dass ich meinte, ja, ich kenne mich nicht wirklich damit aus, das mhm. ist ein guter Punkt, ja.
0: Ja, und äh, ich glaube, ich hatte auch damals äh, öfter mal was gesagt von wegen, ja, wie ist jetzt genau rechts und links definiert, das macht ja eigentlich heute gar keinen Sinn mehr, was auch letztlich recht äh, richtig ist und äh, deswegen finde ich finde es eigentlich schlecht, das als rechts zu bezeichnen, habe jetzt allerdings diesen, äh, diesen Wortwahl trotzdem getroffen, weil äh, vielleicht eine bessere Zusammenfassung finde. Es ist halt nicht nur Rassismus, es ist nicht nur Antisemitismus, es ist nicht nur ähm, äh, Staatsautoritäres oder äh, irgendwas in die Richtung, sondern halt dieses äh, gesamte Konstrukt, was da zusammenkommt und was man halt vor allen Dingen bei äh, neuen äh, Nationalsozialisten und äh, ja und sich selbst als Recht rechtbezeichnenden findet.
1: Mhm. Jetzt noch mal kurz, dass ich das richtig verstanden habe, warst du dann damals, als du meintest, ähm... Du fändest manche rechte Ideen ganz gut. Meintest du damit rassistische äh, Nein. Ideen? eben nicht. Also die. Nicht. Nein,
0: das ist also äh, Rassismus und Menschenhass war mir immer absolut fern. Okay, weil das ist auch Hass gegen, Wunder, äh, gegen Merkel, so die vorbeigegangen
1: ich ist. Okay.
0: Ja, ja. <lacht> Wie gesagt, also ich war mein Leben lang war ich also seit sehr sehr, sehr früher Kindheit war ich äh, war ich Pfadfinder und bin halt auch entsprechend mit, äh, mit diesen Werten groß geworden und mit den christlichen Werten dass äh, jedes Leben gleich viel Wert ist und dass niemand wegen was auch immer äh, schlechter behandelt werden sollte äh, und das hat dann halt letztendlich zu einem sehr sehr großen Zwist in mir geführt und das, das hat halt letztendlich mit dem Recht äh, mit diesem äh, ja mit dem Hass den ich auf äh, den ich auf Politiker entwickelt habe und äh, äh, auf äh, zu reiche Personen hat das halt nicht mehr zusammengepasst
1: ja, das verstehe ich gut. Jetzt
0: ist man als Verschwörungsgläubiger, äh, ja, ist man es gewohnt, dass man äh, gewisse kognitive Dissonanzen hat, aber die konnte ich irgendwie doch nicht aushalten. Das war ja nicht nur eine kognitive, sondern auch eine moralische Dissonanz. Das, äh, das hat sein, äh, sehr an mir gerüttelt. Also letztendlich, nachdem ich halt wirklich äh, das ausgesprochen habe, dass ich äh, bereit bin, den Tod von Menschen äh, in Kauf zu nehmen, sogar nicht nur das, sondern das auch noch befürwortet. Und äh, äh, ja, ich wollte es nicht herbeiführen, aber wenn es jemand herbeiführen wollte, dann äh, hätte ich das äh, wohlwollend betrachtet, sagen wir so. Ähm, und äh, ja, das hat mich letztendlich, äh, ich weiß nicht, ob es noch am gleichen Tag war oder am nächsten Tag hat mich das wirklich sehr äh, schockiert, ähm, und ähm, ja, hat mich dann äh, letztendlich auch über eine lange Zeit, das hat sich dann auch noch über Jahre hingezogen, äh, dass ich dann äh, tatsächlich aus diesem ähm, ja, aus dieser sehr, sehr toxischen Gedankenwelt äh, aufgewacht bin. Ja, zum Glück. <lacht> oh ja. Hat mich lang genug gedauert, da rauszukommen Das äh, hat mich genug Zeit meines Lebens gekostet und ich hoffe, dass das hier dem einen oder anderen hilft vielleicht nicht so viel Zeit darin zu verschwenden und sie lieber mit schönen Sachen zu verbringen, mit schönen und christlichen Sachen.
1: Ja, das wäre richtig gut. Und ja. wie ähm, meinst du, halt jetzt in konkret in die Berührung mit der Astrophysik und Kosmologie ähm, dir da weiter geholfen?
0: Das Schöne oder das Trickreiche an der Astrophysik ist, wenn man, also erstmal ist Physik ja quasi die reinste Form der wissenschaftlichen Methode, wie wir sie in der Welt anwenden können, weil wir halt wirklich sehr, sehr sauber agieren können. Wir können unser Labor abschotten, können alle externen Effekte raussetzen und dann haben wir die paar verschiedenen Parameter, die, die dann wichtig sind in unserem System, können dann ganz gezielt den einen Parameter verändern und schauen, was für eine Auswirkung hat das auf das System. Und so können wir dann die verschiedenen Parameter entsprechend alle abgreifen und schauen, wie sie sich was sie für einen Einfluss haben und können dann sehr, sehr genau daran äh, ja, in, in einem äh, Labor quasi feststellen, wie jetzt, äh, was weiß ich, äh, das äh, Gesetz der Gravitation oder äh, das elektromagnetische Gesetz oder auch irgendwelche welche sehr viel komplizierteren Sachen natürlich, äh, wie die dann letztendlich äh, funktionieren. Ähm, das ist, ähm, ja, es, man könnte sagen, es ist sehr, sehr straightforward. Es ist relativ einfach quasi, ist, weil man also weil man so viel Zeit da reinsteckt, die Experimente entsprechend gut aufzubauen und weil sie halt äh, entsprechend so äh, rein aufgebaut werden können, dass wir da sehr gut die Kontrolle über alle äh, Randbedingungen haben, haben wir da eine sehr gute Möglichkeit, um dann halt herauszufinden, wirklich zu testen, so funktioniert das und es kann nicht anders sein. Wir haben es eindeutig hier getestet und so muss es auf jeden Fall sein. Diese Gunst hat man halt in der Astrophysik nicht. Wir haben, und, und vor allem in der Kosmologie, denn wir haben da draußen, ein einziges Universum, das wir angucken können. Und wir können nicht mal sagen, okay, jetzt schieben wir mal ein bisschen äh, die Hubble-Konstante und gucken mal, was das für, ein, für eine Auswirkung auf das Universum hat. Das, das geht halt einfach nicht. Ähm, und trotzdem haben wir äh, sehr, sehr viele verschiedene, ähm, verschiedene ähm, Faktoren, die mit eingehen und die wir dann alle quasi zusammen balancieren müssen. Ähm, und... Äh, so auf einen Nenner bringen müssen, dass es, dass daraus ein gesamtes kohärentes Bild äh, entsteht, was uns vom Kleinsten bis zum Größten alles erklären kann. Und äh, ja, das ist quasi das, ähm, äh, das Großartige, was ich dann in der Astrophysik kennengelernt halte. Wir haben also ein einziges Bild. Wir schauen es uns, uns ganz genau an, äh, damit wir dann alles darin erklären können. Letztendlich äh, müssen wir dadurch äh, müssen wir dann damit äh, auch dahin gehen, dass wir unsere Beobachtungen mit unseren Theorien vergleichen. In, Im Experiment haben wir normalerweise die eine Theorie, die wir dann, die wir ausgearbeitet haben, wo wir schon andere Experimente haben, die uns dazu führen, dass wir es haben können, dass, wir, dass es entsprechend so ist. Und dann müssen wir in den feinen Experimenten eigentlich nur noch ein paar, ein paar Koeffizienten bestimmen, die wir dann relativ genau bestimmen können. Und so ist es halt, wenn wir die Experimente auf der Erde sehr kontrolliert durchführen können, da oben haben wir halt eine Beobachtung und dann haben wir viele verschiedene Theorien, die das Ganze erklären können. Und dann müssen wir wirklich sehr detailliert die einzelnen äh, Theorien äh, durcharbeiten. Was sind denn jetzt äh, die Au Aussagen, die daraus kommen, äh, da, die, äh, die ganzen Sachen sind, äh, wenn wir uns zum Beispiel uns Galaxien oder die Entwicklung von Sternen anschauen, dann, dann kann man das schwer nur noch mit... Äh, mit ein paar Gleichungen machen, sondern man muss richtige Simulationen durchführen, hat dann für verschiedene Theorien entsprechend verschiedene Simulationen und hat dann äh, nimmt also quasi die, ein gesamtes Bild, wie, wie wir versuchen, unser unsere Universum zu erklären, steckt das dann in den Computer, äh, programmiert ihn entsprechend so, dass er das genauso umsetzen würde, wie es das Universum machen würde oder so nah dran, wie wir mit dem Computer kommen und dann machen wir das für alle unsere Theorien und schauen dann, welche Theorie passt am besten zu dem, was wir beobachtet haben ist jetzt auch noch sehr einfach runtergebrochen, aber in die Richtung geht es halt quasi. Wir haben verschiedene Erklärungsmuster, wir schauen uns ganz genau an, was sagen die, wo sind die Unterschiede zwischen den Vorhersagen und dann wählen wir diejenigen aus, die am besten mit unseren Beobachtungen übereinstimmen. Das und heißt,
1: im Vergleich zu vorher im Studium hattest du halt viel stärkeren Kontakt mit Theorien, Theorien prüfen,
0: ja, ja ganz dann genau. Vielleicht
1: zu einfach nur rechnen.
0: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir einfach nur gerechnet haben, das war auf jeden Fall ein sehr großer Anteil, aber äh, man hat ja dann auch, äh, was weiß ich nicht, irgendwelche Ergebnisse dann tatsächlich ausgerechnet und äh, konnte eigentlich immer nur sehen, ja, passt, ist so, wie wir es gemessen haben. Oder mhm. da ist nochmal ein kleiner Fehler, den können wir uns dann so und so erklären, äh, das haben wir halt hier nicht mit, mit, mit berücksichtigt, müssen wir nochmal eine Fehlerrechnung zu machen und dann kriegen wir das da auch reingepackt. Ähm, ja, also wie gesagt, das äh, kam ja alles immer sehr straightforward vor. Und ähm, ja, in, in der Astrophysik ist es dann eben äh, entsprechend nicht so genau.
1: Ja, es ist einfach eine andere Art von Arbeit. Ich finde es total hm. interessant. Es also, äh,
0: ist, ist, ist auch eine ist andere Art von, von, von Schlussfolgerung, die man nachher ziehen kann, denn ähm, äh, letztendlich ist es halt, äh, und das ist eigentlich die Quintessenz, die man sich daraus merken kann, ähm, wenn wir eine Theorie haben, dann ist das, was wir beobachten, muss in dieser Theorie wahrscheinlich sein. Auf der anderen Seite muss mit all dem, was wir bisher schon beobachtet haben, auch diese Theorie wahrscheinlich sein. Also mhm. es ist eine wechselseitige Beziehung. Äh, mit dem, was wir schon wissen, muss, das, äh, muss diese Theorie äh, eine wahrscheinliche sein und nicht irgendetwas to total abstruses äh, oder äh, total äh, äh, über ja, überwältigend äh, krasse, abgefahrenes. <lacht> ähm, sondern äh, muss halt schon äh, irgendwo sehr naheliegend sein. Wenn wir irgendeine Theorie aussuchen sollten, dann wäre die auf jeden Fall äh, unter den Favoriten. Äh, und auf der anderen Seite, das, was wir beobachten, muss in dieser, äh, in dieser Theorie dann auch äh, wahrscheinlich zu beobachten sein. Also äh, wenn ich äh, jetzt irgendeine Theorie hernehme, die... Die schon total waghalsig ist, das Ganze auszusprechen. Und in dieser Theorie ist dann etwa, ist dann das, was ich damit erklären möchte, auch nochmal äh, waghalsig unwahrscheinlich. Dann ist es einfach eine absolut schlechte Erklärung.
1: Mhm. Und die Arbeit, die du da gemacht hast, ähm, war die vorwiegend experimentell oder theoretisch? Weil das klingt eben so, als wäre es beides gewesen. Das finde ich spannend.
0: Ich äh, sage ganz gerne, dass ich auf dem. Ähm, auf dem Grad zwischen Theorie und Experiment gewesen bin. Ich habe weder das eine noch das andere gemacht, äh, sondern ich habe ähm, die Theorien, die wir haben, äh, sorry, fangen wir bei den Daten an, ich habe die Daten hergenommen, die wir haben, und sie genau analysiert und geschaut, was, äh, was, äh, was finden wir in den Daten. Auf der anderen Seite habe ich mir die Theorien angeschaut, die Simulationen dafür durchgeführt und dann äh, quasi damit genau vorhergesagt, was kommt denn aus diesen Simulationen heraus. Und das beides habe ich dann äh, miteinander in Verbindung gebracht und äh, mithilfe von äh, Bayescher Mathematik äh, das Ganze dann äh, ausgewertet für die Experten unter uns. Ähm, ja, das dann quasi äh, einfach nur mit äh, Maximum Likelihood äh, äh, geht es halt quasi eigentlich ein bisschen darüber hinaus äh, im, äh, als Frequentist, äh, so wie man es in den Experimenten machen kann, wenn man genug Daten zur Verfügung hat, da kann man einfach äh, äh, da kann man einfach äh, gucken, okay, das, was jetzt so aussieht, das passt am besten mit dieser Theorie. Da muss die auf jeden Fall richtig sein. Das Ganze nochmal einen Schritt zurück. Wir haben nicht so viele Daten. Wir müssen nochmal gucken, welche Erklärung ist jetzt hier die wahrscheinlichere und in welcher in welche Theorie ist das, was wir betrachten, auch das Wahrscheinlichste.
1: Mhm. Meinst du, das war spezifisch jetzt für den Bereich, wo du gearbeitet hast oder ist das generell so in Astrophysik und Kosmologie?
0: Also äh, generell ist es in, äh, in der Kosmologie äh, so, dass man halt äh, mehrere verschiedene Systeme gleichzeitig immer in Betracht haben muss und äh, die das sich ist, eigentlich ja. auch über sehr große Skalen äh, hinwegziehen. Äh, Kosmologie geht halt von den allerkleinsten Teilchen bis hin zu den größten Strukturen und das dann alles kohärent in einem Bild äh, zu fassen, äh, das, ist, das ist das, was einem äh, als Kosmologe eigentlich in der Regel äh, interessiert und was man sehr toll findet. In der Astrophysik kann es dann doch schon noch sein, dass man sehr, sehr spezifiziert ist und sich nur mit genau dieser Art von Sternen dann in genau diesem Zeitpunkt ihres Lebens beschäftigt oder sich halt nur ganz speziell mit Supernovae oder was weiß ich nicht. Da hat man halt ist man sehr, sehr viel mehr im Detail, hat da sehr, sehr viel mehr Detailwissen Allerdings äh, gibt es dann halt nicht unbedingt den großen Fokus auf das, ähm, ja, auf das große Bild, was ja dann letztendlich auch die Kosmologie ist. Deswegen nennt man sie also.
1: mhm. ja so. Den... Ähm, ja, das ergibt Sinn.
0: Und ja, ich glaube, einer der größten oder letztendlich äh, großen Aufwachmomente, die für mich eigentlich so wirklich das den letzten Nagel in den Sarg meiner äh, Verschwörungszeit äh, gesteckt haben, war die Pandemie. Ähm, jetzt weiß ich, dass die meisten eigentlich eher, äh, dass es bei den meisten eher in die andere Richtung geht, dass sie durch die Pandemie in die Verschwörungstheorien, in die Welt der Verschwörungen äh, und der Verschwörungserzählung hineingefunden haben. Ich bin mir durch die Pandemie absolut sicher geworden, nee, okay, unser Staat funktioniert genauso, wie es soll. Vielleicht
1: die eben nochmal zur, zur Erinnerung, so die letzten... Verschwörungen, denen du angehangen bist, betrafen den
0: Staat. Ja, ganz genau. Der Staat, das war, ähm, war relativ früh eigentlich auch schon mit dabei, aber das hat sich äh, auf jeden Fall bis äh, zum Ende Aber es war auch das gezogen, Einzige, was ich dann Staat gäbe, beziehungsweise hinter dem Staat agierende äh, ähm, äh, Organe, Bilderberge zum Beispiel, habe ich sehr, sehr kritisch betrachtet. Ähm, und äh, ja, andere äh, derartige, noch geheimere Bünde, die äh, angeblich existieren sollen.
1: Ja, und über die ganzen anderen Sachen warst du aber da schon hinweg?
0: Mehr oder weniger. Es ist wie gesagt alles ein sehr, sehr langer Prozess und äh, ich würde nicht sagen, dass es das eine exakt nach dem anderen kam. Also äh, war vielleicht, war bestimmt auch noch mal das eine oder andere äh, Spirituelle drin, was ich doch noch nicht ganz abgelegt hatte. Also ganz so harsch würde ich es nicht trennen. Aber okay. eigentlich war das das, äh, das Letzte, wo ich mich hier dann noch großartig mit beschäftigt habe und das, was noch mein quasi der letzte große Halm, der wirklich fest drin steckte, wo, wo sich meine äh, mein Verschwörungs ähm, Weltbild dran festgehalten hat.
1: Okay, da warst du dann in der Promotion.
0: Ja genau, in, äh, die Pandemie, das ist äh, bei mir eine Promotion gewesen. Äh, da hat sie angefangen, also für mich hat sich im Privatleben eigentlich nicht wirklich viel geändert. Ähm, in der Promotion hat man nicht das größte Privatleben, man hat nicht unbedingt so viel Kontakt zu anderen Leuten, zumindest nicht, wenn man äh, am Computer arbeitet, dann sieht man vielleicht nochmal seinen, äh, seinen Supervisor und den Doktorvater, aber ja, der Supervisor war dann auch, hatte dann auch schon die, äh, ähm, ja, die, die Stelle bzw. das Land gewechselt und deswegen war das alles äh, auch noch sehr über Zoom. Ähm, ich hatte quasi Homeoffice schon, bevor das Homeoffice äh, modern wurde.
1: Stimmt, ich erinnere mich, ja. Hm.
0: An dieser Stelle auch nochmal danke, dass ich das machen durfte.
1: Stimmt, du warst der Erste, mhm. der so richtig Homeoffice gemacht hat, den ich kannte. Das stimmt. Ja, ja. <lacht> das war mir ganz klar, ja. Ähm,
0: ja, und äh, was dann halt bei der Pandemie war, das ähm, äh, und zwar ist halt äh, quasi, ja, was viele halt gesagt haben, was das Problem, was problematisch ist, ist, dass die Politiker ja genau gar nicht genau wussten, was sie wollten, dass mal, äh, heute wurde dieses gesagt, morgen wird äh, was komplett anderes gesagt und äh, äh, was waren noch äh, sehr wichtige Punkte, die immer angebracht wurden, äh, ja, dass ja äh, scheinbar ganz klar ist, dass, äh, ach ja, äh, mit den Masken zum Beispiel, am Anfang sollen sie äh, was geholfen haben da, äh, oder nee, am Anfang sollten sie gar nicht geholfen haben aber eigentlich nur weil wir noch nur zu wenig Masken hatten, dass wir noch, äh, dass wir noch äh, in den Krankenhäusern welche haben. Dann waren Masken aber wieder gut und alle mussten welche tragen. Das passt doch überhaupt gar nicht zusammen. Ähm, äh, quasi ja äh, durch dieses Hin und Her und äh, auch das zu späte reagieren, was dann immer kam. Also die äh, wurde vorgeworfen, dass man ja keinen Plan hat, äh, dass man, äh, dass man das Ganze ja nicht ordentlich lenkt und äh, das ähm, ja, dass man das Ganze halt äh, überhaupt äh, immer nur zu spät reagiert. Das wurde dem Staat vorgeworfen und das hat viele äh, ja da zu dem Punkt gebracht, dass doch eigentlich diese Demokratie äh, nicht ordentlich als Demokratie funktionieren könnte, denn sonst hätte sie doch besser darauf reagiert.
1: Das kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Ähm, nee? Wieso dachten die Leute, also wieso haben die Leute die Demokratie in Frage gestellt, weil sie der Ansicht waren, dass zu nicht die
0: Demokratie per se als, äh, als Staatskonstrukt, sondern unsere Demokratie, in der wir leben, unsere äh, führenden Politiker und äh, die dann halt aus der, äh, ja, in unserer Demokratie gekommen sind. Und für mich war es halt quasi die große Frage, leben wir jetzt in einer tatsächlich gut funktionierenden Demokratie oder leben wir in einem Marionettenstaat, wo diese Demokratie uns dann vorgespielt wird, aber eigentlich äh, ein ähm, totalitärer Unterdruckungsstaat hinter der Fassade äh, das Ganze eigentlich ist.
1: Ah, okay. Und die Leute waren einfach der Ansicht, das sind jetzt schlechte Politiker und jetzt nicht unbedingt die Demokratie an sich ist schlecht.
0: Äh, ja, äh, es, das ist ja auch äh, quasi dann äh, die Sache. Nicht die Demokratie an sich ist schlecht, sondern das bei uns ist ja keine wirkliche Demokratie, sondern nur eine Scheindemokratie Und ähm, das, was dahinter steckt, das ist dann halt das, äh, was man vermutet und äh, worin man liebt man möchte ja eigentlich eine ordentliche Demokratie haben, so wie man es vielleicht in der Schweiz zum Beispiel sehen kann, wo man äh, alle halbe Jahre zum, äh, zum Wählen gehen darf und äh, die Wahlergebnisse dann auch tatsächlich Gewicht haben. Ähm, sowas wünschte man sich dann eher und äh, dass äh, die Gesetze doch in unserer Demokratie mal eingehalten werden und die äh, Oberen äh, doch mal für ihre Missetaten auch äh, zur Rechenschaft gezogen werden. Oh, das äh, ist
1: total an mir vorbeigegangen. Muss ich sagen. <lacht>
0: glücklicherweise das aber ja für mich war halt quasi die große Frage also das war jetzt quasi das, was ich in meiner Wahl mitbekommen habe. Es gab auch noch viele andere Sachen, die vorgegeben wurden ach ja genau dann der Impf, den Impfzwang darf man ja nämlich vergessen, dass der Impfzwang dann natürlich nur kam als Vorbote über von ganz vielen anderen Zwängen und auch das Einsperren der Leute. Ähm, stimmt, das waren ja eigentlich viel, viel größere Sachen, dass man da doch in die, sehr, sehr stark in die Freiheit der Menschen eingreift, äh, was doch eigentlich nicht rechtens sein dürfte, äh, dass man die Leute einsperrt, äh, so also wie in China war es jetzt natürlich nicht, aber äh, Ausgangssperren gab es ja äh, dann äh, doch oder äh, beziehungsweise nach, nächtliche Ausgangssperren äh, und ja, dass äh, dann da massiv die Freiheit eingeschränkt wurde und dass das jetzt nur der Vorbote ist, äh, für einen äh, absoluten Unterdruckerstaat, wo wir dann alle eingefecht sind. Und äh, mhm. das soll jetzt einmal aufgezogen werden und danach wird das nicht mehr, äh, wird, werden die, äh, die Schotten nie mehr gelüftet. Äh, so mhm. habe ich mich mit Leuten unterhalten, die eindeutig der äh, feste Überzeugung waren, dass es das so weit kommen wird.
1: Interessant. Also auf jeden Fall, was ich mitbekommen habe und wahrscheinlich jeder, ich meine, das war ja wirklich eine sehr also, ich nicht, eine schwierige Zeit und wirklich hoch ähm, kontrovers und emotional eigentlich. Bei allem sozusagen, so fast egal welche Position man hatte, wenn die andere Person eine andere Position hatte, es war irgendwie ganz schwierig. Ja. Ähm, egal in welche Richtung so sozusagen. Ähm,
0: ja, ich glaube, was da sich gebildet hat, ist eine sogenannte falsche Dichotomie. Äh, das ist äh, ein Bias, den wir, glaube ich, in unserer Liste nicht dabei hatten. Ähm, äh, der quasi dann dazu führt, da, also ähm, hm. Wie fange ich es jetzt an. Ähm, in den Medien wurde ja dann quasi äh, die große Diskussion geführt, sind jetzt die Maßnahmen in Ordnung? Äh, müssen wir auf das Ganze reagieren oder ähm, sollten wir uns doch mal lieber ein bisschen... Äh, doch noch mehr auf, ähm, also sollen wir Maßnahmen treffen, sollen wir darauf reagieren, indem wir halt unsere Rechte einschneiden oder sollen wir noch äh, weiter äh, quasi möglichst in größter Freiheit leben und äh, soll mal kommen, was da will, äh, wir werden es schon schaffen. Äh, diese große Diskussion stand ja eigentlich quasi im Raum und ähm, weil man da dann halt äh, ja, wenn man irgendwelche Standpunkte hört, dann, äh, ordnet man dann ordnet man die automatisch sofort einer Seite zu. Das ist ja jetzt äh, die, äh, die Seite, die sich für die Maßnahmen aus, äh, ausspricht, und äh, beziehungsweise das andere dann, was sich gegen die Maßnahmen ausspricht. Und ähm, das von den, mit den Maßnahmen war halt das, was äh, auch vom Staat äh, entsprechend äh, oder von den, von der Regierung, äh, so muss man sagen, was ist der Staat, also von der Regierung und äh, den Regierungs. Äh, Organen maßgeblich eigentlich äh, durchgegeben wurde, dass man sich eher für die Maßnahmen ausgesprochen hat und äh, gegen den Staat, gegen das Establishment hat sich natürlich auf der anderen Seite dann äh, der rechte Pulk oder die, äh, die ähm, Antistaatler, diejenigen, die unserer Verfassung aufheben wollen und sich irgendetwas Neues ersetzen wollen oder vielleicht natürlich etwas Altes, haben sich dann entsprechend auf die andere Seite gestellt und Dadurch, dass man automatisch dann eines oder der anderen Seite zuordnet, war man dann entweder für die Maßnahmen oder Nazi. Und genau. da gab es nichts mehr zwischen.
1: Ja, das war wirklich ganz schwierig. Ich bin wirklich, muss ich sagen, froh, dass das inzwischen alles ähm, ja. auch so ein bisschen aufgearbeitet wurde und wirklich auch entschärft. Und inzwischen kann man relativ, habe ich das Gefühl, normal drüber reden. Es möchte eh keiner mehr drüber reden, weil das irgendwie eine schlimme Zeit war. Mhm. Ähm, ja, und es wurde ja auch viel jetzt äh, aufgearbeitet und dann kam, ich bin jetzt nicht so ganz auf dem Stand, aber ich meine mal irgendwie gelesen zu haben, dass irgendeine Studie auch gezeigt hatte, dass man jetzt, dass vielleicht ein Lockdowns doch irgendwie nicht die bessere Maßnahme ist und irgendein Politiker meinte dann auch, vielleicht machen wir nächstes Mal das dann doch ein bisschen anders und irgendwie war das alles ein bisschen weicher in, also in der ganzen Kommunikation. Ja, ja. Es
0: wurde sich auch ganz gezielt entschuldigt, dass man äh, solche Schritte einge eingeladen hat, zumindest soweit ich es mitbekommen hatte. Mhm, also Vieles, was dann. Ähm, ich bin jetzt auf beiden Seiten nicht mehr auf dem neuesten Stand, aber ich weiß, dass noch am Anfang des Jahres äh, war, war das in der ähm, Verschwörungsszene auf jeden Fall immer noch ein großes Thema. Wir werden unterdrückt äh, wegen Corona, obwohl eigentlich in meiner Wahrnehmung da seit einem Jahr überhaupt niemand mehr darüber spricht.
1: Hm, interessant. Äh. Ich muss sagen, ich kann das schon gut nachvollziehen. Ähm, ich glaube, das war ja auch viel hier im, in Sachsen großes Thema. Unter anderem, ja. also da viele Leute, die haben die DR miterlebt, also das war ja wirklich die pure Unterdrückung und dann haben die vielleicht auch so Flashbacks und irgendwie fand ich, also ich hätte es wirklich gut gefunden, wenn man ein bisschen sensibler damit umgegangen wäre, dann auch, dass da einfach ja. Leute sind, die einfach traumatisiert sind und ich weiß nicht was. Und das, war, das war auch einfach verrückt die ganze Zeit. Ja. Absolut. Aber es interessiert ich mich wirklich, wie du das, wie du das jetzt so positiv genutzt hast. Das interessiert mich wirklich sehr.
0: Also ich möchte dazu auch noch äh, sagen, dass äh, absolut ich finde, dass die Kommunikation seitens der Regierung bzw. seitens der Maßnahmenbefürworter unter aller Sau war. Also absolut unter aller Sau. Das, das, äh, man hat überhaupt nicht äh, wirklich ordentlich kommuniziert. Ähm, ich kann allerdings auch verstehen, dass diese, äh, dass die Kommunikation so unter aller Sau war, halt nicht, äh, weil es halt nicht alle an einem Strang gezogen haben, sondern äh, sich... Äh, jeder hat da quasi so ein bisschen sein eigenes Süppchen gekocht und äh, ja, keiner wollte sich da zu groß aus dem Fenster lehnen und ähm, ja, das, äh, das hat dann letztendlich, glaube ich, dazu geführt. Also äh, ja, letztendlich. Wie habe ich das Ganze gemacht? Ich hatte meine zwei äh, möglichen Erklärungen. Entweder wir leben in einer Demokratie, die funktioniert, oder wir leben in einer Scheindemokratie mit eigentlich einem dahintersteckenden steckenden äh, totalitären Unterdrückungsstaat. Um es mal äh, so ganz flapsig zu sagen. Marx in, ich war vielleicht nicht ganz so äh, krass ähm, äh, festgelegt, aber irgendwas mit Unterdrückung und irgendwas mit, äh, mit totalitärer da drin gewesen sein, äh, zumindest in die Richtung gewesen. Das sind meine beiden Erklärungsmuster und die wollte ich dann quasi an dem, was ich in der Pandemie beobachte, messen. Jetzt hatte ich mir schon sehr, sehr früh, am Anfang dieser Pandemie dazu Gedanken gemacht, was ich denn erwarten würde und habe das dann quasi über die Pandemie mit, mit dem, was ich dann beobachtet habe, verglichen. Und ähm, ja, was ich halt in einer Demokratie erwarten würde, ähm, Demokratie hier äh, ist quasi, eine Demokratie funktioniert für dich so gut, wie sehr du dich einbringst und äh, es lebt davon, dass einzelne Leute sich stark einbringen und äh, äh, Sachen nach vorne treiben und dann entsprechend Leute, um sich zu schaden, die, äh, die das genauso sehen, damit man eine Mehrheit bekommt. Ähm Deswegen ist es halt in der Demokratie, äh, in solchen unsicheren Zeiten ist es schwer, eine einheitliche Meinung in eine Richtung zu bekommen, weil man äh, innerhalb von einer Woche kann sich die ganze Datenlage und äh, wissenschaftliche Lage halt wieder ändern. Deswegen ist es hier als Demokrat äh, wichtig, auf Sicht zu fahren, dass man halt immer auf die neuen Änderungen äh, reagieren kann und sich nicht zu stark in eine Richtung verschanzt hat, sodass man dann diesen Weg gehen muss, auch wenn er nachher der Fall, äh, falsch zu sein scheint. Ähm, außerdem ja, führt dann dieses Aufsichtsfahren dazu, dass man halt auch immer nur später auf die Sachen reagiert, wenn sie dann äh, offiziell sind, wenn man dann äh, irgendwo eine Bestätigung hat, wenn man dann weiß, okay, das ist tatsächlich das, wonach ich mich richten kann, dann fängt man an, sich danach zu richten. Und ähm, ja, weil halt jeder quasi irgendwo, äh, in der Demokratie hat keiner den gesamten Überblick und auch keiner irgendwie alle Fäden in der Hand, sondern alles verteilt sich ein bisschen und äh, hier wird das wird das äh, ja, im äh, Bereich A wird für, das, für den Bereich A geregelt, im Bereich B wird für den Bereich B geregelt und die beiden müssen sich, vor allen Dingen in so einer hektischen Situation, haben sich die beiden nicht abgesprochen und deswegen gibt es sehr viele Entwicklungen mit absoluten Widersprüchen, einfach weil die rechte Hand nicht weiß, was die Linke tut. Mhm,
1: das ist das, was ich ja. bei einer
0: Demokratie erwarten würde.
1: Ich glaube, das kann ich jetzt nachvollziehen. Das heißt, ähm, Dadurch, dass beispielsweise sich die Maßnahmen immer wieder geändert haben, je nach Fallzahlenentwicklung oder was es auch immer gab oder dass man dann nicht mehr die Fallzahlen genommen hat, sondern irgendein anderes Maß oder dass äh, nicht nur nach den Fallzahlen, sondern auch nach wissenschaftlichen Papern, die neu rausgekommen sind, sich das immer, es war ja eine ständige Änderung von Sachen, die oder das mit stimmt. irgendwas anderes, was weiß ich, wonach sich das noch gerichtet wurde. Diese ständige Veränderung hat in dir so eine Sicherheit oder eine, die Sicherheit genommen. Es gibt keinen vorgesetzten Plan sozusagen und es gibt keine Leute, die das lenken, sondern wir machen das ja alles zusammen.
0: Ja. So weit sind wir noch nicht, so weit sind wir noch nicht. Ich habe erstmal nur, was ich in einer Demokratie in so einer Situation erwarten würde. Jetzt habe ich, jetzt passt es halt, du siehst es schon direkt, es passt ungefähr zu dem, was man nachher gesehen hat. Auf der anderen Seite was ist denn, wenn wir diesen äh, Unterdrückerstaat haben, äh, der totalitär ist? Der möchte natürlich als starker Mann dastehen, um, äh, damit äh, man ihm folgt. Das heißt, es gibt von Anfang an einen großen Plan. Und diesem großen Plan wird gefolgt auf Gedeih und Verderb. Mit einem solchen großen Plan ist auch, kann man auch sehr, sehr gut proaktiv reagieren und schon bevor irgendwelche Sachen überhaupt feststehen, sagen, nein, so müssen wir das jetzt auf jeden Fall machen und so wird das gemacht. Und letztendlich, damit man dabei nicht zusammenbricht, die Partei hat immer recht was die äh, Leute aus dem Osten dann vielleicht doch noch kennen, diesen Spruch. Ähm, genau, das wäre das, was ich erwartet hätte. Jetzt findet man natürlich auch dieses, äh, die Partei hat immer recht, irgendwo da wieder, dass äh, überall in den Medien man sich dann nach re relativ kurzer Zeit einig war, gut, äh, das mit den Maßnahmen voll vernünftig zu sein. Äh, wir sehen jetzt hier die ersten wirklich krassen Todeszahlen und äh, am Anfang war ja noch äh, äh, eine Todesrate von 15 Prozent, äh, sinnvollerweise im Gespräch, dass das sein könnte und das wäre eine absolut verheerende Pandemie geworden mit unzähligen Toten und ja, dass man das dann halt schon mal verhindert, da ist relativ schnell ein großer Konsens gekommen, was nicht, was nicht nur durch eine Gleichschaltung, ja, was was man durch eine Gleichschaltung der Medien erklären könnte, dafür war das Ganze aber noch zu sehr, zu äh, divers, die ganze Information, die man be bekommen hat. Äh, und auf der anderen Seite halt einfach, okay, dann scheint es hier eine generelle Tendenz äh, dafür zu geben. Und man hat sie eigentlich auch genau die gleiche Tendenz in der Bevölkerung wieder gefunden, dass eigentlich äh, zu den meisten Zeiten mehr als 80 Prozent dafür waren, dass wir zumindest irgendwelche Maßnahmen ergreifen sollten.
1: Ich habe noch mal kurz eine Verständnisfrage. Ähm, ja. Bei dieser äh... Also bei der Idee, dass ähm, der Staat totalitär wäre in dieser Corona-Situation, bezieht sich das jetzt darauf, äh, diese Corona, den Coronavirus es wirklich und da ist wirklich irgendwie, sagen wir mal aus dem nichts irgendwie gekommen und äh, Aber ob jetzt, es wenn... den
0: Virus gibt, ist in dieser Betrachtung überhaupt keine Frage.
1: Okay, weil ich hätte, weil ich beim totalitären Staat war ich mir jetzt nicht sicher, ob der Staat jetzt vielleicht auch einfach den Virus erfindet oder den Virus extra ähm, erscheinen lässt, um zu kontrollieren oder sowas. Hätte ja auch sein können.
0: Ja, das kann man halt auch noch mit da reinnehmen, aber dann nimmt man so viele Unbekannte eigentlich mit da rein. Wir wissen ja bis heute nicht ab mit hundertprozentiger Sicherheit, wo dieser Virus entkommt. Man weiß mittlerweile mit mehr als 99-prozentiger Sicherheit, dass er von äh, aus einem äh, aus einer Fledermaus gestanden ist. Und ähm, man weiß mit sehr, sehr hoher äh, Wahrscheinlichkeit, dass es wohl auch äh, aus der Wildbahn kam. Allerdings äh, ist da vor einem halben Jahr nochmal tatsächlich was aufgetaucht was es was es wieder in den Rahmen des äh, Anzunehmbaren gebracht hat, dass es vielleicht doch äh, aus dem äh, Labor ausgebrochen ist. Ich bin da jetzt nicht mehr aus, äh, auf dem neuesten Ja, Stand. das ist auf jeden
1: Fall nicht, nicht mhm. so ganz klar. Oder auf jeden Fall war es damals überhaupt nicht klar, sozusagen. Ja,
0: absolut nicht, ja. ja. Ähm, allerdings, äh, um das nochmal klarzustellen, äh, diese, diese Betrachtung hat sich rein darauf äh, bewegt, äh, nicht gibt es ein Virus, das ist eigentlich absolut irrelevant, sondern es hatte ja hier gereicht, dass äh, ein der Glaube an ein Virus äh, hat für diese ganze Reaktion der Staaten und so weiter ausgereicht. Äh, ob der Virus jetzt tatsächlich existent war, ist also in dieser Diskussion nicht äh, weiter wichtig. Die Datenlage ist natürlich äh, absolut unanfechtbar, diesen Virus existiert. Man hat ihn, also in Island zum Beispiel hat man jeden einzelnen äh, Erkrankten oder Infizierten äh, äh, dann entsprechend das, äh, den Virus äh, gensequenziert und hat, kann super schön nachvollziehen, wie sich der Virus von einem ähm, zum Nächsten weiter verbreitet hat und wie er da weiter mutiert ist. Wer da noch annimmt, dass es den Virus nicht gibt, das ist, weiß ich nicht, wie man das zusammenbringen kann. Ähm, aber ja, äh, darum soll es im Endeffekt ja auch wirklich nicht gehen, äh, sondern einfach nur die Betrachtung davon, wie darauf reagiert wird. Und das passt absolut damit zusammen, dass es eine Demokratie ist. Was ich dabei unglaublich interessant zu sehen, äh, zu sehen finde, ist, dass, ähm, dass es scheinbar eine Korrelation gab zwischen der Freiheit der Presse äh, bzw. der Freiheit der Berichterstattung über, äh, über Corona äh, ganz äh, speziell und der, ähm, der, ähm, der Rate an äh, Zweifel, die es dann entsprechend gegenüber dem Staat und der Wissenschaft gab. Je mehr freie Information es gab, desto größer wurden die Zweifel. Und äh, so, so konnte man dann halt auch sehen, dass eigentlich in dem freiesten aller Staaten in der Schweiz auch äh, mit die höchsten Zahlen von, ähm, von Demonstranten waren und äh, Demonstrationen und so weiter.
1: Das finde ich sehr interessant, das finde ich auch sehr sinnvoll.
0: Absolut. Ja, klar, das finde ich sinnvoll. Kann...
1: Gibt es auch nicht viel zu zweifeln.
0: Ja, also äh, kannst du es dir denn erklären? Äh, das, äh, mir entgeht äh, das irgendwie.
1: Achso, du konntest dir das nicht erklären.
0: Also liegt es, also ich, ich habe ein paar Muster, aber ich, ich weiß nicht, ob das letztendlich richtig ist, liegt es daran, dass uh, je mehr Information, freier Informationsfluss da ist, desto mehr uh, bekomme ich halt mit, wie das Ganze vorne und hinten nicht direkt zusammenpasst, weil jede neue Erkenntnis ist quasi rausgekommen und eine neue Erkenntnis passt nicht unbedingt mit jeder vorherigen Erkenntnis zusammen und löst sie manchmal ab und es ist dann dieses wilde Tuhu Wabuhu, das dann da quasi wahrgenommen wurde, was, uh, was dann zu dem Nichtglauben geführt hat und das wäre das, die beste Erklärung, die ich habe.
1: Also ich bin weiß nicht ganz klar, also meine, Demonstrationen waren ja dann wahrscheinlich Demonstrationen gegen die Maßnahmen, vermute ich jetzt nicht, also weiß ich, es gibt ja... Fassen wir sie
0: Sachen. mal unter diesem Punkt zusammen, ja.
1: Ja, genau, also hatte ich jetzt so verstanden. Und dann mhm. hätte ich jetzt auch gedacht, also ich meine, es gibt ja viele Arten, also wenn man viele Informationen hat, dann weiß man ja auch viele Arten, wie man ein Problem halt auch anders lösen könnte, eben beispielsweise jetzt nicht einen Lockdown zu machen, was man ja, oder was weiß ich, wie jetzt die Maßnahme ist, aber dass man das vielleicht anders lösen würde. Und wenn man viel Informationen hat, kann man ja auch eben sagen, ja, kann man es ja auch so und so machen oder vielleicht brauchen wir hier diese Art von Beschränkung nicht. Und das ist ja einfach, dass die Leute sehr informiert sind und sich halt eben auch sehr ähm, einbringen. Also so, ich habe jetzt nicht genau den Fall verfolgt, aber so könnte sich das darstellen.
0: Ja, absolut. Das ist ein guter Punkt.
1: Ja, also das finde ich auf jeden Fall schön, auch dass die Leute überhaupt dann demonstrieren ähm, dürfen, was ja auch nicht selbstverständlich ist, also in mhm. Europa zum Glück meistens. Oder zumindest, ja.
0: Und Aber, da ja. möchte ich auch nochmal eine, eine Lanze für unsere Regierung brechen, die wirklich dieses Recht zu demonstrieren und dieses Freiheitsrecht, sich entsprechend die Meinung zu äußern, die ganze Zeit durch die gesamte Pandemie sehr hoch gehalten hat. Jetzt gab es die Demonstrationen von äh, Maskengegnern, die, wenn ich jetzt mal so nennen darf, äh, die dann entsprechend untersagt wurden, weil sie nicht äh, den entsprechenden äh, Vorlagen gefolgt sind, sich zu maskieren und äh, anderweitige äh, Sicherheitsmaßnahmen einzuleiten. Das Argument war: äh, Ja, wir demonstrieren doch dagegen, wie sollten wir das Ganze dann einhalten? Ich finde, das beste Gegenargument ist: Du demonstrierst doch auch nicht für die Todesstrafe, indem du Leute umbringst. <lacht> Ja. Das wäre auf es, jeden Fall nicht rechtens.
1: Es ist auf jeden Fall irgendwie folgerichtig Folge sozusagen. Ich fand es einfach nicht so gut, dass es so auch irgendwie viel, zwar äh, erlaubt war, aber irgendwie halt auch gleichzeitig geächtet, was ja mehr medial war einfach. ja also Es war einfach so aufgehitzt alles, meine Güte.
0: Absolut. Und äh, die Medien möchte ich dir auch überhaupt nicht gut halten. Ich finde, die haben ihren Job in dem Fall zumindest in großen Teilen nicht sehr gut gemacht. Äh, haben halt auch äh, tatsächlich ein bisschen mit äh, Stimmung getrieben. Äh, ich finde zwar eigentlich, äh, das, was ich konsumiert habe, war in größten Teilen nüchtern und hat einfach nur die Fakten vorgelegt, äh, wobei ich dann von anderen, die genau das Gleiche gesehen haben, wie ich meinte, da ist doch Hetze. Ähm, ja, also... Ist dann halt auch immer die Frage von der falschen Balance, da find, äh, fühlt der eine sich nicht äh, äh, genügendlich repräsentiert, andere sagen aber schon wieder, das ist eigentlich schon äh, zu viel repräsentiert und eigentlich haben irgendwo auch beide recht, ähm, das ist schwer da äh, tatsächlich ein gutes Mittel zu finden, beziehungsweise ein, äh, es gibt dieses gute Mittel einfach nicht, äh, weil immer äh, auf beiden Seiten sich immer beschweren wird. Ist eine sehr, sehr ja. verfahrene Situation und ich glaube, darauf kann man sich eigentlich ein, einigen. Es war eine Ausnahmesituation in einer Demokratie, wo die Demokratie mal so handeln so, musste, wie man es nicht von einer Demokratie erwartet. Allerdings so noch sehr viel besser gefahren ist, als es die, äh, äh, ja, äh, die sehr viel autoritären Staaten äh, ge gewesen sind. Äh, und ja, ich finde, Deutschland hat es wirklich die, mit die beste Waage gehalten. Wir, haben nicht äh, das Problem gehabt wie in Schweden, dass sehr, sehr viel höhere Todeszahlen hatten, wie die bei Nachbarn. Und auf der anderen Seite hatten wir es auch nicht wie China, die dann zwar bis vor kurzem die Pandemie von sich weggehalten haben, aber jetzt geht es einmal ordentlich kräftig durch das ganze Land durch und äh, man musste dafür ein Jahr lang oder über ein Jahr äh, quasi eingesperrt sein. Ich mhm. finde, wir haben es auf jeden Fall sehr viel besser gemacht als beide, als beide Extremen.
1: Da kann ich gar nicht so viel zu sagen. Ähm ja. Ja, nicht so genau die Zahlen weiß von allem ich muss sagen nochmal zu dem mit dem totalitären Staat dass du meinst da hätte man einfach eine Strategie genommen und die einfach durchgezogen zum Beispiel es bleiben einfach alle zu Hause für immer ja, äh, Beispiel bis... China bitte
0: Beispiel China ich möchte sie jetzt nicht als einen totalitären Unterdrückungsstaat bezeichnen aber geht dann doch schon ist dann doch so ein sehr viel autoritärer Staat als wir und ja da kann man halt sehr gut sehen dieses, okay, wir haben jetzt einen guten, äh, großen Plan, null Covid, den ziehen wir durch und der wird bis zum Betreffenden durchgezogen.
1: Mhm. Ja, finde ich irgendwie interessant, dass du diese Flexibilität dann ja, immer als Bestätigung gesehen hast. Oder zumindest, also, ja.
0: Ja, absolut. Aber ich glaube, wir haben da, das Thema jetzt auch genug Zeit verwendet. Ist, wir sind, glaube ich, alle froh, dass es vorbei ist.
1: Oh mein <lacht> Gott, ja. Um ja. Gottes Willen, ich glaube, kann man irgendwie Leute... Retraumatisieren, wenn ich dieses Thema rede. Hilfe. Hm. Ja, aber ähm, das finde ich irgendwie interessant. Das hat mich irgendwie zum Nachdenken angeregt.
0: Ja, was halt in dem Zusammenhang, glaube ich, sehr, sehr wichtig zu erwähnen ist, vor der Pandemie war es halt sehr, sehr oft, weil man Wissenschaft, wissenschaftlichen Output erst bekommen hat, nachdem Peer-Review durchgegangen ist und nachdem da schon andere Leute darüber diskutiert haben und äh, es nochmal quasi verbessert wurde, dann wird es eigentlich erst der Öffentlichkeit prä äh, präsentiert und dann äh, wird es halt sehr, sehr oft direkt, äh, okay, das hat die Wissenschaft geschafft, also muss das Wissen sein, darauf können wir uns jetzt ausruhen, ähm, das ist jetzt also die Wahrheit. Und ähm, ja, das ist halt äh, ein absoluter Fehlglaube, Wissenschaft schafft Wissen, keine Wahrheit. Wir können niemals die Wahrheit von irgendetwas tatsächlich erfahren, sondern können nur wissen: Okay, wenn ich das und jenes reinstecke, kommt am Ende dieses und jenes dabei raus, das ist also mit welcher Wahrscheinlichkeit das herauskommt. Das ist das, was wir in der Wissenschaft machen können. Und ja, in der Pandemie hatten wir es dann halt, dass sehr, sehr viel, dass das Ganze halt beschleunigt werden musste und deswegen vieles vor dem Peer Review, also vor, dem, vor der kritischen Sichtung von Kollegen, durchgegangen ist schon und ähm, da ist es halt sehr sehr stark auch äh, äh, ja, den Leuten vor Augen gekommen, dass nicht alles, was sich äh, Wissenschaft nennt, auch am Ende äh, ein Jahr später noch hält oder ein halbes Jahr später vielleicht auch nur ein Zweifelsfall, mhm. äh, sondern kann auch mal widerlegt werden und ähm, ja das ist halt äh, wichtig dabei zu erkennen und ich glaube, dass das halt auch vielen in dieser Zeit den ja das Vertrauen in die Wissenschaft genommen hat.
1: Mhm, auf jeden Fall ich mich, also mich, treibt gerade so ein Gedanke um. Dich mhm. hat ja eben dieses, diese Flexibilität in den Maßnahmen, je nachdem wer was wie gesagt hat. Äh, jetzt, das hat dir ja Sicherheit gegeben oder irgendwie so eine, ja, irgendwie war positiv für dich. Und jetzt ja. dachte ich, man könnte das ja aber auch werten. Also wenn wir jetzt trotzdem ausgehen, wir sind im totalitären Staat, ne? dass der totalitäre Staat das bewusst macht, um Verunsicherung zu streuen oder so. Oder... Ja, aber dann
0: sind, dann sind wir bei einer Erklärung, die unwahrscheinlich ist und in der Erklärung ist das, was passiert, unwahrscheinlich.
1: Okay, also das hatte ich dann nicht, das hat das also auf solche Gedanken bist du gar nicht, das war dir einfach... Zu äh,
0: doch, absolut, das wäre, ist doch der erste Gedanke, dass wenn das Ganze jetzt so aussieht, dann haben die ganz genau geplant, wie das in aller Demokratie auszusehen hat und stellen das dann exakt so nach. Mhm. <lacht> Und wenn man sich das dann, diesen Satz halt nochmal sagt, dann äh, erkennt man eigentlich schon, okay, das ist eigentlich sehr unwahrscheinlich. Woher soll jemand wissen, wir, wir haben das ganze Spiel noch nie durchgespielt, wie soll jemand wissen, wie genau eine Demokratie auf sowas reagiert und äh, das dann schon im Vorhinein geplant haben, um das Ganze dann entsprechend auch umzusetzen.
1: Okay, nochmal kurz dann die Frage. Hast du dir im Vorhinein gedacht, wie jetzt ein demokratischer Staat versus ein totalitärer Staat reagieren würde und dann ist die demokratische Art hat sich durchgesetzt oder hast du das im Nachhinein so oder währenddessen so reflektiert?
0: Also es ist nicht so, dass ich am ersten Tag, als, die Pandemie, als ich von dem Coronavirus gehört habe, habe ich mich hingesetzt, okay, dann gucke ich jetzt doch mal, wenn da jetzt eine Pandemie draus wird, wie wird denn dann dann, natürlich habe ich das nicht gemacht, sondern das war dann, was weiß ich, in, äh, ein halbes Jahr äh, rein oder was? Äh, wann hat es angefangen? 2020?
1: 2020 im März, so hast du ja. die ersten äh, äh, Maßnahmen mhm. hier.
0: Ja, aber äh, gegen Ende des Jahres hatte ich mir diese Gedanken auf jeden Fall gemacht.
1: Mhm, okay. Und das andere? Ach, ich würde
0: jetzt sagen, es war Herbst äh, oder äh, Spätsommer. Mhm. Ja, als Wenn nämlich die du, ersten großen Änderungen äh, stattgefunden haben und äh, dann das erste wirklich große Hin und Her, dann äh, kam in der äh, politischen Reaktion, am Anfang, Anfang gab es ja nur ein paar äh, direkt äh, erlasse. Und dann ähm, hat sich dann auf den Winter zubewegend bewegend entsprechend nochmal die äh, ganze Lage geändert und äh, man hat sehr, sehr viele Änderungen vorgenommen. Und in dem Moment, äh, als es dann halt angefangen hat, so, okay, es ist, ist irgendwie komisch, wie entwickelt sich das hier gerade, da habe ich mir dann die Gedanken gemacht, wie würde ich es in dem einen und dem anderen Fall betrachten, ja.
1: Okay. Und wenn jetzt äh, der Gedanke wäre, wir sind im totalitären Staat und der totalitäre Staat möchte einfach nur Unsicherheit sehen, äh, ja, genau in der Bevölkerung. Mhm. Und da, und deshalb, ähm, ja, freut er sich, dass jetzt der Virus da ist oder vielleicht gab es ihn noch gar nicht oder wie auch immer, aber der, der möchte jetzt einfach nur Angst machen, damit irgendwie das Kollektiv geschwächt wird oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob das mhm. jetzt eine anerkannte Verschwörungserzählung war oder so oder was weiß ich oder wie auch immer. Ähm, aber dann wäre man ja immer noch im totalitären System und es wäre immer noch so. Dann finde es irgendwie spannend, dass das auf jeden Fall bei dir aber nicht so. Dass das für dich nicht so wahrscheinlich war, sondern eher. Äh,
0: also äh, vor meinem Einstieg in die Kosmologie hätte ich das, äh, hätte, mich, hätte ich mich bestimmt auch so gegen den Gedanken äh, immunisiert, dass das Ganze doch jetzt eigentlich gegen einen Untersuchungsstaat spricht, was ich da beobachte. Äh, dann entsprechend das Ganze wieder so rückzuversichern, äh, okay, die wissen ja genau, wie es aussehen sollte und deswegen lassen sie es so aussehen. Ähm, Allerdings, ja, die Forderung, dass meine Erklärung muss wahrscheinlich sein und in meiner, wahrscheinlich in meiner Erklärung muss das, was passiert, wahrscheinlich sein. Und das passt dann hier einfach nicht zusammen. Denn mit dem, was wir sehen, ist halt erstmal die Demokratie die, die wahrscheinliche Variante, das mit dem totalitären Unterdrückungsstaat, da muss ich Sachen annehmen, das ist äh, eigentlich erstmal betrachtet die unwahrscheinliche Variante. Für mich war es, ich glaube, zu dem Zeitpunkt äh, hätte ich dem ganzen 50-50 zugeordnet, Beiches ähm, Update, können wir vielleicht nochmal zur anderen Stelle äh, drüber sprechen. Aber ähm, ja, äh, ich bin da halt eigentlich mit einem flachen Prior reingegangen, hätte beides für gleich wahrscheinlich gehalten. Allerdings dann die Erklärung, okay, äh, die wissen, die wissen genau, wie das funktioniert, die haben, äh, oder wie das Ganze läuft, in einer Situation, die noch nie da gewesen ist, äh, haben dann schon alles entsprechend geplant, um so schnell, wie man das Ganze dann äh, zu fingieren muss mit jedem neuen Schritt, der passiert, äh, das äh, vorauszuplanen. Also das ist halt einfach eine so unglaublich unwahrscheinliche Sache, das vorher geplant zu haben, weswegen ich das dann äh, aussortiert habe. Wichtig, dafür brauchte ich dieses Denken. Früher hätte ich es nicht getan. ja.
1: Und, äh, und auch, dass, dass es den Virus wirklich gibt, das hat ja, war ja war bei der ja auch keine Diskussion oder irgendwie. Äh,
0: nee, da war ich dann doch auch zu nah an der, ähm, an der, ähm, an der Wissenschaft dran und an den, äh, habe mich halt auch äh, beim Lesen hauptsächlich auf die, äh, auf äh, äh, natürlich nicht alle und äh, in Übersicht habe ich mich vielleicht mal woanders hergerufen, beziehungsweise. Was ich lesen musste, habe ich mir irgendwo andersher die Infos geholt, aber ich habe mich dann immer daran gehalten, in die, äh, in die wissenschaftlichen Papiere den äh, Blick reinzuwerfen. Ich bin natürlich kein Mediziner und äh, kann, konnte das alles nicht lesen, aber letztendlich durch den Abstract und durch die Conclusion kann man sich, äh, die sind normalerweise so geschrieben, dass man es auch als, ähm, äh, ja, als interessierter äh, äh, Fremdwissenschaftler quasi verstehen kann. Mhm. Und äh, habe mich dann halt da entsprechend äh, dran gehalten und da war mir dann halt äh, relativ schnell klar, dass die Kochfostulate äh, komplett erfüllt wurden, dass das Ganze se komplett sequenziert wurde, dass wir in Windeseile eigentlich äh, exakt wussten, äh, was das für ein Virus war und äh, was für verschiedene Art, äh, Feinheiten das äh, alles hatte. Und ja, wenn man halt Zugriff auf diese Daten hat, wenn man das alles gesehen hat, dann äh, ist, äh, ist, die, äh, ja, ist es halt absolut aus irgendeiner realitätsnahen äh, Annahme heraus, dass man diesen Virus leugnen kann.
1: Und jetzt noch mal äh, kurz ähm,
0: also Was dazu auch noch kommt, sorry, weil das Ganze ja auch auf überall in, an verschiedenen Enden der Welt äh, erforscht wurde und äh, überall kamen halt äh, diese einhelligen Ergebnisse. So ein großes Netz kann man nicht spannen, dass man die gesamte medizinische Welt äh, unter einem Dach erhält, dass man alle Publikationen da kontrollieren kann. Und deswegen war das halt sehr, sehr sinnvoll. Sorry jetzt.
1: Und dann noch zu, zum Abschluss kurz eine Frage. Also wie also ich weiß nicht, wie das ist auch eine Frage, die vielleicht gar nicht so beantworten kann, aber kannst du dir das irgendwie erklären, dass ähm, was wir am Anfang auch meinten, dass, dass diese ganze Pandemie für, für ganz, ganz viele Leute so eben starke Zweifel und eben auch Verschwörungserzählungen und so weiter eröffnet haben und ist es ist bei dir eben genau, den gegenteiligen Effekt war? War das, weil du generell schon auf der Ra Auswärtsbewegung warst? Weil es hätte ja auch sein können, dass es dich erst so richtig, also wieder so richtig reinzieht, beispielsweise irgendwie. Ja. Irgendwie fände ich okay. das spannend. Ich,
0: ja, es ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, ich habe diesen Schock, den viele in der Pandemie erlebt haben, der dann quasi war, okay, ich fühle mich von meiner Regierung nicht mehr komplett sicher behandelt. Ansonsten haben wir ja quasi in den 90ern, wie ich groß geworden bin, ist, ja, Politik brauche ich mich nicht drum kümmern, das läuft schon. Da hätten sich unsere Vorväter in der, in der Weimarer Republik hätten die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wie wir, wie wir heutzutage mit Politik umgehen, weil sie halt so gut funktioniert. Und in der Pandemie ist dann halt, ist es dann dazu gekommen, dass unsere das halt. Auch wenn unsere Demokratie, unsere Regierung und Politik perfekt funktioniert hat, dass dann halt trotzdem äh, man sich äh, bedroht gefühlt hat und dass die Zukunft äh, bedroht wurde. Man, der Job ist weg oder was weiß ich nicht äh, und so weiter. Wenn ich, wenn meine eigene Zukunft unsicher ist, dann äh, beginne ich halt auch, äh, mich in solche, äh, in solche Bewegung, in solche Gedankenwelten äh, reinzubewegen und äh, versuche mich halt irgendwo zu informieren, um für den Fall bereit zu sein, dass äh, tatsächlich jetzt äh, es so weit kommt, dass, die, äh, dass dieses System tatsächlich zusammenbricht. Mhm. Und äh, dann möchte man halt lieber auf der Seite der Gewinner sein, quasi, und äh, äh, deswegen gibt es dann da die Neigung, sich äh, auf die Seite zu stellen, ja, es ist eigentlich auch Zeit, dass dieser Stabler zusammenbricht, quasi. Mhm. Das könnte ich mir als eine Sache erklären, also, und äh, für mich war es halt so, dass dieser Schockmoment gefehlt hat, dass, oh, ich kann mit der Regierung gar nicht trauen. Das okay, für mich war es halt überhaupt keine Änderung. Und wie gesagt, auch an mir ist die Pandemie relativ vorbeigegangen. Ich äh, habe eigentlich fast gar keine Einschränkungen in meinem ganzen Leben gehabt. Wie gesagt, ich habe äh, hab sowieso die ganze Zeit zu Hause verbracht. Einkaufen gehen konnte ich dann noch, musste dann mal eine Maske drauf äh, anziehen. Ich bin Asthmatiker und hasse diese Masken auch absolut. Ähm, habe aber dann auch ähm, gut eingesehen, dass es halt äh, eine sinnvolle Sache dass, äh, ist, das zu machen und äh, dass man darunter erstickt, ist halt auch äh, ja eine Fehlannahme. Die sind lange genug in, entsprechend in äh, Aktion gewesen. Und äh, also genug Leute laufen damit schon seit, lang, äh, seit Jahren und Jahrzehnten äh, immer äh, den ganzen Tag mit rum mhm. und äh, sterben daran nicht. Und deswegen, mhm. ja... Es fehlte da für mich dieser Schockmoment, äh, der halt viele aus, ihre, äh, aus ihrem Wohlsein herausgenommen haben. Äh, außerdem hatte ich halt auch, äh, mein Job äh, hat sich nicht verändert. Ich hatte dann äh, zu der Zeit einen festen Job. Ja, äh, befristet natürlich auch, aber ich hatte ein festes Einkommen. Ähm, ja, für mich war der Schock sehr, sehr viel kleiner. Ich kannte diesen Schock schon und äh, das Ganze kam dann damit zusammen, dass ich mich sowieso schon äh, auf dem Weg hinaus bef äh, befunden habe, sprich einen sehr, sehr kritischen Blick auf... Äh, auf diese ganze Verschwörung geworfen habe. Ich denke, dass, dass diese Mixtur mich einfach äh, perfekt immunisiert hat dagegen.
1: Und es hat dich eben nicht so doll betroffen, wie du auch meinst. Das ja, ist ganz genau. Ja. Alltag nicht betroffen. Das finde ich sehr, sehr sinnvoll. Und gerade kam mir noch der Gedanke, vielleicht, du hattest ja auch viel gesagt, dass den Reiz, den diese Verschwörungserzählungen ausmachen, auch sind, dass man irgendwie das Gefühl hat, man hat dieses Geheimwissen und man ist eine der wenigen <lacht> auserwählten, die ja. dieses Wissen haben. Und als das so im Mainstream war, diese Erschwörungserzählung, da verlieren die ja zumindest für so, die schon vorher drin waren, verliert das ja so den Reiz sozusagen. Weil du warst ja vorher schon auserwählt, auf einmal sind alle auserwählt. Ja, nee, irgendwie passt das ja nicht so.
0: Ich habe den viel größeren Reiz dann, glaube ich, darin gehabt, äh, aufzuzeigen, warum es denn gerade nicht so ist. Damit war ich doch dann der Erleuchtete unter den Erleuchteten. <lacht> <lacht> ja,
1: ich verstehe. Ja, äh, ja, ja und äh, kann ich,
0: ab sorry, das kann ich absolut nicht leuchten, dass mich äh, das auch tatsächlich auf meinem ganzen Weg nach draußen irgendwo gereizt hat, ja. Also jetzt gerade in Retrospektive äh, glaube ich, dass das tatsächlich ein wichtiger äh, Punkt war, der mich immer dabei unterstützt äh, hat, halt quasi irgendwo diese, äh, diese Selbsterhöhung, äh, die habe ich immer noch gehabt, aber mich dann quasi über das erhöht, wo ich vorher war. mhm.
1: mhm. Und das war vielleicht einfacher, vielleicht auch mit dadurch, dass, dass das irgendwie Mainstream fast schon war, was du vorher gemacht hast oder viel mehr im Mainstream, also diese Verschwörungserzählungen.
0: Ja, genau. Also ich war da quasi meiner Zeit voraus und dann als es cool war, war ich, war ich schon wieder draußen. Ja,
1: ich verstehe. Oh mein Gott, das ergibt total Sinn. Ich finde das ja voll spannend. Ja, cool. <lacht> ähm, ja, Als es kommen cool sagen... wurde,
0: war es für mich schon alter gut. Ja, ja. ja,
1: voll spannend. Also, finde ich richtig spannend. Das ist ja auch psychologisch mhm. super interessant. Meine Güte.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Mhm. Krass. Das heißt, irgendwie, zwei sind Gehirne, ja, nee, natürlich gerne ähnlich, aber jeder individuell mit den Vorfahren, die er hat, empfindet er eben ja, das eine mehr so, das andere mehr so. Ja.
0: Gut, dann sind wir heute schon wieder eine äh, ganze Weile unterwegs. Hä?
1: Ja, genau. Das war eine sehr spannende Reise, fand ich jetzt wirklich, wirklich richtig spannend. Ich muss das wirklich noch ein bisschen auf mich wirken lassen, weil das wirklich hochinteressant ist.
0: Wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zur anderen, bis zur nächsten Folge, die dann auch tatsächlich die letzte endlich sein dürfte.
1: <lacht> Wahrscheinlich. <lacht>
0: <lacht> Hoffentlich. <lacht>
1: In der nächsten Folge willst du einfach so ein Wrap-Up machen dann?
0: Äh, <lacht> ja, ansonsten bin ich, glaube ich, äh, äh, ja, sind wir dann bei einer Geschichte soweit durch. Äh, PhD, das ist jetzt drei Jahre her, bis dahin habe ich gebraucht, bis ich mich dann letztendlich komplett aus diesem Sumpf gezogen habe, also äh, ähm, mein PhD war zu Ende, bevor die Pandemie zu Ende ist und äh, ja, das war wirklich der letzte Sargnagel, den ich dann da rausgenommen habe, äh, den ich dann genagelt habe. Es gab noch ein paar Sachen, äh, die in meinem Kopf schwirren, die ich noch nicht widerlegt habe, aber ich lege keine großen, äh, ich baue keine großen Steine mehr drauf und wenn ich dann mal sowas äh, erkenne und das gerade sagen möchte, dann fällt mir eigentlich auch schon auf, oh, warte mal, dieser Glaube ist 15 Jahre alt, den sollte ich nochmal realisieren.
1: Ja, okay. Ja, ich meine, es ist auch schön, wenn man mit so einer Offenheit dann da rangehen kann und ja.
0: Ja, ich habe mich bisher noch äh, sehr versteckt gehalten, äh, beziehungsweise in dieser ganzen Zeit sehr versteckt gehalten und äh, bin mittlerweile auch froh, dass ich. Äh, ich kann eine sehr überzeugende Art und Weise zu sprechen haben, dass ich die dann nicht äh, für, die, äh, für die dunkle Seite eingesetzt habe. Ja, das kann
1: ich nachvollziehen. Und
0: äh, das äh, nicht in so großem Stil oder äh, so äh, technisch gestützt wie jetzt hier, aber ähm, ich weiß, dass ich äh, den einen oder anderen tatsächlich mit äh, dieser toxischen Gedankenwelt angesteckt habe. Ähm, nicht so, dass sie vielleicht ohne mich nicht reingekommen wären, aber ich habe den Weg auf jeden Fall bei, bei einigen noch bei einigen Leuten ein bisschen breiter getreten. Hm. Tut mir echt leid. Also.
1: Ja, so ist es. Ja, aber schön, ja, genau. umso schöner, dass du es jetzt erzählst.
0: Ja, alles klar. Aber für heute, denke ich, soll es das mal gewesen sein, liebe Freunde des Wissens.
1: Genau, und dann bis zum nächsten Mal beim Modern Hawking Science Talking.
0: Und bis dahin viel Spaß beim Suchen, Finden und Vermitteln von Wissen. Ciao. Ciao.